Bapak kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih karena kau menganugerahkan anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus dosa kami, mengampuni kami, sehingga kami boleh memiliki hidup yang baru, memiliki relasi yang diperdamaikan dengan kau, Allah yang Maha Kudus. Dan tolonglah kami ya Tuhan untuk menghargai nama Tuhan Yesus, melihat dan mengenalnya dengan lebih dalam lagi, dan jatuh cinta kepadanya dalam hidup kami sehari-hari. Kami bersyukur untuk apa yang kau kerjakan. Kami bersyukur untuk roh kudus yang terus memberikan kepada kami pimpinan, arahan, terang, sehingga kami boleh berjalan di dalam kehendak Tuhan. Nah, saat ini pun Tuhan ketika kami ingin menyelidiki, mempelajari firman Tuhan, Tuhan tolong berbelas kasihanlah kepada kami, supaya kami boleh mengerti kehendakmu, isi hatimu, sehingga dengan demikian hidup kami boleh dipuaskan hanya oleh engkau, dan dikuatkan untuk melayani Tuhan dengan lebih sungguh lagi, dan penuh sukacita, penuh damai, di dalam keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih ya Tuhan, kami alaskan doa kami ini, dan kurang dari sempurna ini, kami menyerahkan seluruh jalannya PA, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke, Bapak-Ibu sekalian, hari ini kita sampai pada tema yang ketiga dari berdoa di masa pandemi, yaitu berdoa di dalam nama Yesus. Berdoa dalam nama Yesus. Nah, surah, apa sih arti sebuah nama? Ada orang mengatakan, apa arti sebuah nama? Apakah nama itu sebegitu pentingnya kah, ya. sehingga kita perlu mengerti dan memahaminya. Nah, menarik sekali kepada tahun 2019 ya, saya membaca sebuah berita, ya kalau tidak salah, ya 2000, oh, 2015 ya ada berita seperti ini sebenarnya. Judulnya, polisi ini bernama Andi. Go to school, nama dua saudaranya juga tak biasa. Saya bacakan berita singkat ini ya. Di Banyuwangi ada pria bernama Tuhan. Di Palembang ada yang bernama Syaiton. Nah di Magelang, Jawa Tengah ada tiga bersaudara yang memiliki nama juga yang tidak biasa. Mereka adalah Andi Go to school, Happy New Year dan Rudy a Good Boy. <laughs> Dilihat dari kata yang digunakan, nama itu memang memiliki arti khusus. Happy New Year, ya. Happy adalah anak pertama, disusul Andi dan Rudi. Ketiganya anak dari pasangan Bulkim dan Nakimah, almarhum. Warga dusun Kedung Renyit, Desa Tegalarum, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Sesuai namanya, Happy New Year lahir tepat pada tahun baru, 1 Januari 1978. Sedangkan Andi lahir 15 Juni tahun 1986 dan Rudi lahir 11 Maret 1990. Andi berprofesi sebagai anggota sumber daya manusia Polres Magelang Kota berpangkat brigadir. Happy sibuk berbisnis pasir. Sedangkan Rudi, ya Rudi ini tadi namanya Rudi a good boy. Rudi Goodboy ini menjadi anggota TNI di Bandung, Jawa Barat. Nah, surah yang di Bandung boleh tanya ke Cari. Nah, uh, go to school, panggilan dari Andi Gotu, 
Nah, di Goto School ini, ya, panggilannya Goto, ya, dia berkata begini, waktu diwawancarai, saya baru sadar nama saya tidak biasa setelah masuk SMP. Saat itu sudah dapat pelajaran bahasa Inggris, baru dia sadar. Kata Bapak, saya diberi nama itu agar rajin sekolah, tidak seperti kakak yang katanya suka membolos. katanya. Kalau nama adiknya Rudy A Good Boy, bagaimana ceritanya? Kata Bapak, biar, biar Rudy tidak seperti saya yang bandel. Nah, surah, demikian saya cuplik dari nama-nama yang menarik itu ya. Dari namanya Tuhan, nama Syaiton, dan seterusnya. Nah, surah, apakah nama itu tidak penting? Mengapa nama itu penting? Kalau nama itu tidak penting, mengapa kita memilihnya? Kenapa nggak asal comot saja ya? Kenapa nggak pilih nama yang jelek aja sekalian gitu misalnya? Nah, ternyata nama itu tidak bisa diremehkan, surah, ya. Nah, surah, Uh, khususnya ketika kita membahas tentang berdoa dalam nama Yesus, berdoa dalam nama Yesus, surah ada sebuah uh, cerita tentang seorang uh, nanti kita akan baca ayat Alkitabnya setelah ini ya ada seorang uh, anak mahasiswa kedokteran ya, Kristen yang sangat saleh yaitu masuk di dalam sekolah kedokterannya ada di sebuah kota. Nah, salah satu bagian dari orientasi adalah melatih mental, yaitu dengan cara setiap mahasiswa baru itu di ospek ya kita dulu ngertinya ospek ya di gojlok itu dilatih mentalnya yaitu mereka diberikan giliran untuk menjaga kamar mayat di rumah sakit milik universitas tersebut ya nah pada waktunya dia datang suraku dan skenario sudah disediakan oleh para senior seniornya yaitu rekaman suara lolongan serigala, ya, suara gemerisik dedaunan, dan yang paling dan juga suara suara dentang lonceng, ya, sudah direkam, diterupa, disiapkan, dan yang paling penting itu adalah salah seorang dari senior itu mereka menyamar menjadi pocong dan juga dan sudah tinggal tidur di dalam ruang mayat tersebut. Nah, pada waktunya jam 12 malam mulailah adegan itu dimulai so. ya adegan itu dimulai pada pukul 12 dimulai dengan lonceng berdentang 12 kali disusul dengan lolongan serigala saya juga bingung kok di sini ada serigala ya dan bunyi gemerisik dedaunan nih nah kemudian ketika lonceng itu sudah berdentang 12 kali mulai saatnya itu adalah kode si uh, pocong-pocong yang eh, pocong imitasi ini mulai bergerak-gerak dan kemudian tiba-tiba terduduk ya. waktu dia terduduk wah mahasiswa ini begitu ketakutan tapi dia ingat ada satu lagu rohani yang biasanya dinyanyikan pada saat orang-orang itu mengusir setan lalu dia cepat-cepat ingat-ingat langsung dia menyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Wah, dia ternyata dia salah salah comot lagu suraku ya. Mestinya dalam nama Yesus. Tapi karena dia salah comot lagu itu, maka semuanya jadi tertawa. Semua senior itu keluar dari tempat persembunyian mereka. Nah, suraku, apa doa dalam nama Yesus itu penting ya? Khususnya seringkali digunakan untuk pengusiran setan dan seterusnya. 
penyembuhan-penyembuhan ilahi yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Nah, apa signifikansinya? Mengapa? Ya, maka dalam bagian ini kita akan melihat beberapa pertanyaan ini. Ya, kita akan berusaha menjawabnya dalam sesi kita yang singkat ini. Apa sih artinya berdoa dalam nama Yesus itu? Kuasa apa yang terdapat di balik doa dalam nama Yesus? Apakah kata-kata tersebut mempunyai kekuatan supranatural tertentu? Mengapa digunakan dalam pengusiran roh jahat dan hal-hal yang lain? Apakah Yesus bisa untuk semua hal? Ya, misalnya dalam nama Yesus, loslah saya dari sakit-sakit ini. Apakah selalu lolos dalam nama Yesus? Kemudian kita katakan uang saya di bank bertambah. Apakah lo? Apakah bertambah? Apakah bisa semua hal? Apakah semua doa yang dipanjatkan dalam nama Yesus pasti dikabulkan? Nah, mari kita pelajari bersama dari ajaran Alkitab ini empat hal ini. Siapa sebenarnya memerintahkan doa dalam nama Yesus? Sejak kapan murid-murid itu berdoa dalam nama Yesus? Apa sih makna sesungguhnya? di dalam nama Yesus itu. Nanti terakhir, kita akan bersama-sama mempelajari bagaimana kita menerapkan kebenaran ini, ya, hasil dari refleksi kita terhadap pembelajaran firman Tuhan ini. Nah, pertama, suruh, siapa yang memerintahkan? Kita melihat tidak ada bagian Alkitab yang lain selain Tuhan Yesus sendiri yang memerintahkannya. ya Dan tempatnya pun hanya spesifik di Injil Yohanes pasal 14 sampai 16. Hanya di empat tempat. Nah, kalau seorang melihat Injil Yohanes pasal 14 sampai 16 ini adalah bagian dari Yohanes pasal 13 sampai 17 yang memuat pengajaran Tuhan Yesus di malam terakhir sebelumnya disalibkan atau oleh para pakar disebut sebagai farewell discourse, sebuah pengajaran perpisahan. Nah, suraku di dalam malam terakhir ini Yohanes menggunakan lima pasal untuk merekam 12 jam terakhir. Ya, kira-kira 12 jam terakhir atau 24 jam terakhir katakanlah begitu sebelum Tuhan Yesus itu disalibkan. Berarti ada sesuatu yang penting di sini sehingga Injil Yohanes mengalokasikan lima pasal dari 21 total pasal di dalam seluruh Injil itu. Ya, lima pasal hanya untuk 24 jam terakhir. Ini berarti ada sesuatu yang penting di sini. Pengajaran-pengajaran Yesus tentang Tuhan Yesus tentang Roh Kudus itu ada dalam bagian ini. Janji-janji Tuhan Yesus bahwa dia akan menyertai mereka, dia akan mengirimkan roh kudusnya, itu ada di bagian ini juga. Termasuk berdoa dalam nama Yesus. Nah, suraku, mari kita melihat empat bagian tersebut. Ya, Kita akan baca, sudah bisa membaca di layar atau membuka Alkitab Anda. Yang pertama terdapat dari Yohanes pasal 14, ayat 12-14. Saya bacakan demikian berdasarkan konteksnya ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Ya, perhatikan di sini ya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Sebab aku pergi kepada Bapa dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukan supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadanya atau di LAI terjemahan baru itu dikatakan jika kamu meminta sesuatu kepadaku ya, tetapi kata aslinya itu kepadanya di dalam namaku 
aku akan melakukannya. Tapi suruh harus ingat, apa yang Kristus akan lakukan, yaitu apa yang diminta oleh orang yang percaya, percaya kepadanya. Di dalam rangka apa? Di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Kristus lakukan. Ya, Bahkan kamu akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Nah, untuk apa? Supaya dipermuliakan, supaya Bapak dipermuliakan di dalam anak. Jadi doa dalam nama Yesus adalah doa orang percaya yang dimintakan di dalam rangka melakukan pekerjaan Tuhan, motivasinya hanya satu, untuk mempermuliakan Bapa di dalam Kristus. Oke, ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, Yohanes 15, ayat 15-16. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan segala sesu- kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapak dalam namaku, diberikannya kepadamu. Sekali lagi, apapun yang kamu minta kepada Bapak dalam namaku, diberikannya kepadamu. Permintaannya seperti apa? Yaitu menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Buah itu kekal. Sebagai apa? Bukan lagi sebagai hamba, tetapi sebagai sahabat. Orang yang mengerti, mempunyai hubungan intim dengan Kristus, dengan Allah Bapa, dengan Allah Roh Kudus, dalam Allah Tritunggal, ya, dan mengerti isi hati Tuhan. Sehingga dia bisa berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam nama Kristus. Nah, Orang yang berdoa meminta kehendak Tuhan, kehendak Tuhan pasti jadi. Nah, itulah yang dimaksud di sini. Ya. Apapun yang kamu minta ke Bapa dalam namaku, diberikannya kepada Bagian yang ketiga, pasal 16, ayat 23-24. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang, kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Karena belum diperintahkan. Ya. Maka Kristus berkata, mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Perhatikan di sini, pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Artinya bahwa mereka sudah tidak lagi meragukan Yesus sebagai Juru Selamat. Yesus sebagai Kristus, orang yang diurapi, yang mati menebus dosa. Kau tidak akan lagi menanyakan itu. Sebelum Tuhan Yesus naik ke kayu salib, ya dibangkitkan, dan bahkan naik ke surga, Sebelum itu, para murid masih bingung. Ini Yesus ini Mesias macam apa? Raja macam apa? Ya, mereka masih tidak tahu natur pekerjaan Kristus. Tetapi pada hari itu, maka engkau akan tahu. Nah, setelah engkau tahu siapa aku, engkau akan lebih serius lagi mengerjakan tugas-tugas yang kuberikan padamu, maka segala sesuatu yang kamu minta untuk bisa mengerjakan misi Allah di dunia ini, akan diberikannya kepadamu di dalam namaku. Sekarang kamu belum meminta sesuatu pun, maka kamu nggak dapat. Nah, mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Ini bukan sukacita karena dapat lotre, bukan sukacita karena sekadar eh, lolos dari lubang jarum kecelakaan. gitu ya 
semua mobil ringsek, mobil kita yang bebas, dan seterusnya. Bukan. Tetapi ini sukacita sebagai buah dari roh kudus. Ya, seperti tadi, ya, aku menetapkan kamu untuk menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap termasuk di dalamnya adalah sukacita pelayanan. Ya, sukacita melayani, itu buah roh. Ya, seperti itu. Nah, yang terakhir terdapat dari terdapat di Yohanes pasal 16 ayat 26 sampai 27. Pada hari itu sekali lagi dia mengatakannya, kamu akan berdoa dalam namaku dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Jadi ada relasi yang baik, relasi yang sehat, relasi di dalam kebenaran oleh karena iman kepada Kristus sehingga anak-anak Tuhan itu bisa meminta kepada Bapa langsung ya karena Kristus ya di dalam nama Kristus maka kita bisa berdoa kepada Bapa tanpa pengantar yang lain ya nah ini ini adalah pengajaran iman Kristen ya tentang hal ini nah hanya di empat ayat ini Kristus mengajarkan tentang berdoa dalam nama Yesus berdoa di dalam namanya tidak pernah ada di dalam tulisan Rasul Paulus dalam Rasul Petrus dan seterusnya adanya di sini ya nah dan dari perintah Tuhan Yesus sendirilah orang Kristen segala zaman akhirnya mendapat dasar mengapa berdoa di dalam nama Yesus nah pertanyaan berikutnya sejak kapan aku praktik berdoa dalam nama Yesus tidak pernah dicatat di Alkitab ya sebelum peristiwa Pentakosta jadi tidak ada di Kitab Injil itu tidak ada, ya, hanya pengajaran Tuhan Yesus tentang doa dalam nama Yesus. Tetapi orang yang berdoa dalam nama Yesus tidak pernah dicatat sebelum peristiwa Pentakosta. Nah, nanti dicatat dalam Kisah Rasul itu ada dua, dua tempat di Kisah Rasul ya. Nah, surah, nah kemudian sejak kapan Yohanes 16 ayat 26 berkata, pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Nah, pada hari itu itu apa maksudnya, ya? Apakah merujuk pada hari atau tanggal tertentu? Kalau hari tanggal tertentu berarti selain hari itu nggak perlu doa dalam nama Yesus lagi. Apakah arti pada hari itu kamu berdoa dalam namaku itu hanya terbatas kepada hari dan tanggal tertentu? Jawabannya tidak, surah gue. Nah, surah perhatikan kisah Rasul 3 ayat 6, pasal 16 ayat 18. Ini doa dalam nama Yesus dipanjatkan di dalam dua hari yang berbeda. Jadi tentu pada hari itu bukan menunjuk pada hari yang sama. Perhatikan kisah Rasul pasal 36. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus. Kata yang dipakai itu sama ya, dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Kalau bahasa Indonesia bisa juga menggunakan atas nama Yesus, sama ya. Demi nama Yesus Kristus, orang Nasaret itu berjalanlah. Maka, seorang yang lumpuh di depan bait Allah itu berjalan. Petrus melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan, berdoa dalam nama Yesus. Kisah Rasul 16 ayat 18, hal itu dilakukannya, yaitu perempuan dengan roh tenung, ya, beberapa hari lamanya mereka berteriak-teriak di samping Paulus dan rekan-rekannya yang sedang melayani, oh ini adalah hamba Allah, hamba Allah, dia memberitakan keselamatan. Nah, Paulus terganggu. Ya, Paulus terganggu karena dia tidak ingin firman Tuhan itu mendapatkan dasar yang lain selain dari Allah sendiri. Dia tidak ingin orang percaya kepada Tuhan atas firman dari iblis. 
Itulah sebabnya Paulus merasa tidak tahan, dia terganggu ya. Karena iblis berpikir bahwa iblis ingin membodohi orang-orang pada zaman itu bahwa lihat iblis pun bisa mengatakan kebenaran. Jadi kamu jangan ragu sama iblis, ya kan? Nah, suraku Paulus menyadari tentang siasat dari iblis ini, ya tidak tahan lagi akan gangguan itu yang berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Nah ini hanya dua kali di dalam Alkitab di mana para murid ya menggunakan melakukan praktik doa dalam nama Yesus seperti yang Tuhan Yesus ajarkan hanya dalam Kisah Rasul pasal 3 dan pasal 16 ini. Berikutnya, jadi apa arti pada hari itu kalau dia bukan menunjuk pada hari tertentu ya. Nah, suraku Yohanes 16 ini limpah dengan keterangan waktu ya. Ada dikatakan di sana tinggal sesaat lagi, ya akan tiba waktunya dan kata pada hari itu. Ini semuanya menunjuk pada sesuatu yang sangat penting, sebuah tonggak penanda sejarah yang membedakan orang Kristen melihat mengenal Kristus dan bahkan menggunakan namanya. Maka Leon Morris, D. Carson dan Herman Riederbos, ya mereka sama-sama mengartikan, menginterpretasi, dan saya setuju dengan mereka ya penafsiran mereka ini bahwa pada hari itu, pada hari itu, itu kalimat itu merujuk kepada kegenapan seluruh rencana keselamatan Allah yang dilakukan oleh Yesus Kristus di dunia ini. Ya, ketika semuanya sudah genap, dia ya, uh, sudah memenuhi semua nubuatan kecuali dia nanti akan datang sebagai hakim. Tetapi semua nubuatan yang membuktikan janji Allah akan hadirnya satu-satunya Mesias yang akan menyelamatkan manusia, itu sudah dikenal, yaitu mulai kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, bahkan dia mengutus melimpahkan roh kudusnya pada hari Pentakosta Itu sudah dikenal. Nah, pada hari itu artinya, Ketika semuanya yang sudah digenapi, kamu akan berdoa di dalam namaku. Karena engkau sekarang mempunyai hubungan dengan aku yang lebih sempurna. Engkau mengenal aku apa adanya. Engkau tahu aku datang dari Allah, aku adalah Mesias. Engkau tahu aku adalah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Aku adalah Allah, aku adalah Sang Firman, aku adalah domba yang sudah disembelih. Aku adalah, aku adalah, aku adalah itu akhirnya diteguhkan, sehingga para murid ketika mengenal Tuhan Yesus sedemikian rupa, sejak itu mereka berdoa di dalam nama Yesus. Nah ini kita lihat ya pada hari itu. Nah sesudah semua itu dikenapi, barulah para murid mengerti siapa Tuhan yang sebenarnya. Pada hari itu, yaitu ketika Tuhan Yesus sudah menyatakan secara sempurna melalui karyanya di muka bumi, dan roh kudus dianugerahkan untuk memimpin orang percaya kepada kebenaran, barulah saudara dan saya bisa berdoa di dalam namanya dengan benar, bukan asal-asalan. Lagi pula, Surabhi, apa sih gunanya doa dalam nama Yesus diucapkan oleh orang yang tidak mengenal Tuhan, oleh orang yang tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan? Nah, bukankah itu justru akan mendatangkan dosa dalam dirinya, ya, menggunakan menyebut nama Yesus bukan untuk doa yang kita panjatkan untuk mengenapi rencana Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Bahkan kita memperalat doa dalam nama Yesus supaya kita dilihat rohani oleh orang-orang sekitar kita. 
kita dilihat berkuasa, doa kita manjur, mujarab. Wah, enak nih kalau di, di apa didoakan oleh musuh lebih manjur. Nah, gitu ya. Serikali ya. Jemaat itu masih menggunakan kepercayaan-kepercayaan lamanya sekalipun sudah berada di dalam iman Kristen yang baru. Ya. Waduh, kalau kalau ada loh, suraku saya pernah mendengar sebuah kisah ya. Jemaat itu tidak mau keluar dari rumah sakit sebelum pendetanya datang dan mendoakan dia. Seolah-olah doa orang lain itu tidak manjur. Seolah-olah kemanjuran doa itu bukan tergantung kepada siapa kita berdoa, tetapi bergantung kepada siapa yang mendoakan. Ini tidak pernah menjadi ajaran Alkitab. Yakobus 5.16 berkata doa orang benar itu besar kuasanya. Tapi ingat, Kuasanya bukan pada orang yang berdoa, kuasanya adalah kepada Allah kepada siapa orang benar itu berdoa. Mengapa doa orang benar itu besar kuasanya? Karena orang benar tidak doa sembarangan, karena orang benar berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah kalau kehendak Tuhan yang didoakan, kehendak Tuhan pasti jadi, suraku. Masalah waktu itu masalah yang berbeda, tetapi Tuhan pasti menggenapi rencananya, menggenapi pekerjaannya dalam diri kita. Nah, kalau kita salah berdoa bagaimana Pak? Jangan khawatir. Tuhan itu menjawab lebih dari yang kita doakan. Dia pasti memberikan kepada kita roti pada saat kita meminta ular, Saudara. Ya, masih ingat bagian itu, bagian khotbah Tuhan Yesus di bukit ya. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang, waktu kita menyebut nama Yesus di dalam doa kita. Sudahkah Anda dan saya mengenal Tuhan Yesus dengan baik? Waktu kita doa makan, Tuhan terima kasih untuk makanan ini. Biarlah boleh menjadi kekuatan bagiku. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Nah, dalam nama Yesus doa makan, ada kuasanya nggak? Nah, tergantung. Kalau saudara tidak punya hubungan dengan Tuhan yang intim, saudara doa sembarangan. Ya doa itu tidak ada artinya. Malah maaf ya, jangan kita itu sedang menghina Tuhan menyebut namanya dengan sembarangan, ya kan? Nah, maka kita harus bukan hanya menggunakan nama Yesus yang harus hati-hati, tetapi waktu berdoa juga saudara dan saya perlu serius karena berdoa itu bercakap-cakap, berdoa itu kan berkomunikasi, berinteraksi secara pribadi. Masa sih kita berinteraksi dengan katakanlah dengan presiden itu asal-asalan? Ini baru presiden dengan orang tua kita, ya, dengan anak kita, yang orang-orang yang kita kasihi. Kalau kita berinteraksi asal-asalan berarti tanpa hormat, nah berarti yang kita omongin itu tidak ada gunanya, ya, tidak positif malahan gitu. Oke, nah sekarang apa artinya? Apa arti sesungguhnya di dalam nama Yesus? Yang jelas, suruhku dalam nama Yesus itu bukan mantra seperti yang digunakan para penyihir dan dukun. Ya, sudah bisa lihat film Harry Potter itu ada banyak sekali mantra ya. Abracadabra dan seterusnya dan seterusnya ya. Nah, apa sih mantra itu? Mantra itu artinya dia mempunyai kepercayaan. Orang yang menyebut mantra mempunyai kepercayaan bahwa dia bisa mendapatkan apapun yang dikendaki, kapanpun si pengucap mantra itu mau. Nah, ini mantra. Ya, kalau kamu mengatakan ini dengan sungguh-sungguh kamu akan mendapatkan. Ya, saat itu juga seperti itu. Nah, itu mantra. Tetapi sekali lagi tidak pernah suraku Alkitab mengajarkan kita doa mantra tidak pernah. Tetapi sebaliknya doa itu adalah nafas hidup. Doa itu kenapa disebut nafas hidup? 
Karena kita tidak bisa hidup tanpanya. Ya, kenapa disebut nafas hidup? Karena kita tidak bisa hidup tanpanya. Kita tidak bisa memiliki hidup yang sesungguh-sungguhnya hidup tanpa kita bergaul dengan Tuhan. Itu yang artinya doa itu adalah nafas hidup. Kita tidak bisa hidup tanpa bergaul dengan Tuhan lewat doa dan juga lewat firman, lewat makanan. Ya, kalau nafas hidup itu doa, makanan yang membuat kita hidup itu adalah firman. Ya. Kita tidak bisa hidup tanpa keduanya. Nah, jadi kuasa doa dalam nama Yesus itu ada pada diri sepemilik nama, yaitu Tuhan Yesus, bukan si pendoa ataupun bukan pada kata-kata itu sendiri. Ya, nah semoga ini sudah cukup jelas ya. Nah, berikutnya, nah, doa dalam nama Yesus itu bukan untuk memperalat Allah, sekalipun Allah memang nggak bisa diperalat, tetapi untuk memperalat nama Allah bisa juga orang bisa memperalat nama Allah untuk membohongi memikat orang-orang sekitarnya bahkan mungkin ada orang-orang tertentu yang berpikir dia bisa memperalat Allah supaya mendapatkan apa yang dikendaki padahal Allah tidak mungkin diperalat tetapi justru kalau saudara dan saya berdoa dalam nama Yesus saudara dan saya justru dituntut untuk menyediakan diri menjadi alat di tangan Allah supaya mendapatkan apa yang Allah kehendaki bukan apa yang kita kehendaki kehendakmu yang jadi bukan kehendakku nah berlaku mengapa seperti itu Alkitab ya mengajarkan kepada kita bahwa nama itu mewakili pribadi pemilik nama itulah sebabnya keluaran 20 ayat 7 salah satu dari perintah 10 hukum Allah ya jangan menyebut nama Tuhan Alamu dengan sembarangan Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Menyebut nama dengan sembarangan tanpa tujuan yang jelas, semau-maunya sambil bermain-main, mempermainkan, membuat membuat plesetan terhadap nama tersebut, sebenarnya saudara sedang menghina dia. Nama itu identik dengan pribadi yang memiliki nama. Nama sama dengan pemilik nama. Ya. Kalau saudara menghina nama saya, saudara sedang menghina saya. Saudara tidak bisa berkata, enggak, saya tidak menghina kamu, mana berani saya menghina kamu. Saya hanya menghina namamu. <laughs> kan tidak bisa, saudaraku ya. Siapa yang percaya? Saya hanya menghina namamu. Namamu itu loh, lucu. Loh, saudaraku. Jadi itu justru menunjukkan kita sedang menghina si pemilik nama. Ya. Nah, itulah sebabnya nama itu tidak bisa main-main nama itu uh, harus kita hargai. Nah, apa arti dalam nama Yesus itu? Yang pertama, suruh, berdoa dalam nama Yesus itu berarti mengakui bahwa Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita, bukan hanya itu, kita juga bersama dengannya. Bukan berarti Tuhan Yesus ada di jalanku, aku seret untuk memberkati aku di jalanku enggak tetapi yang lebih penting dari itu adalah justru bahwa waktu saya berdoa dalam nama Yesus saya sedang melakukan pekerjaan Tuhan seperti yang tadi dalam Yohanes pasal 14 sehingga waktu saudara dan saya berdoa makan berdoa sebelum makan nih itu sebenarnya kita harus dengan penghayatan bahwa Tuhan aku memohon Engkau memberkati makananku mengapa supaya dengan kekuatan aku bisa menggenapi rencanamu lewat hidupku Nah, sedalam itu suruh aku mestinya. Jadi tidak enteng gitu doanya ya. 
doa makan pun saudara, saudara akan bisa bertumbuh luar biasa di dalam pengenalan akan Tuhan. Kalau saudara dan saya sungguh-sungguh mendoakannya, bukan asal-asalan karena hafalan. Nah, berdoa dalam nama Yesus itu artinya ia ada di pihak kita, kita ada di pihaknya, dan sedang mengikuti dia. Dia adalah sang jalan kebenaran dan hidup itu sendiri, bukan hidup semau kita. Nah, mari saya bacakan Yohanes 15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Nah, itu yang tadi Tuhan Yesus katakan, berdoa dalam nama aku, aku akan melakukannya untuk kamu. Itu adalah untuk orang-orang yang sesungguhnya hidup di dalam Kristus, Kristus hidup di dalam dia. Dia hidup di dalam firman, firman di dalam dia. Dia bukan hanya mendengar firman, dia sedang hidup untuk melakukan firman. Nah, orang yang seperti ini, ketika dia berdoa dalam nama Yesus, doanya penuh kuasa, karena dia tahu apa yang harus didoakan, apa yang tidak boleh didoakan. Jadi dia nggak berdoa sembarangan, dia tidak ingin nyakiti hati Tuhan. Dia tahu, dia kenal siapa Tuhan itu. Jadi seraku berdoa dalam nama Yesus itu berarti yang pertama ya ikrar bahwa kita itu bersekutu dengan Tuhan Yesus dan menghidupi kebenaran. Yang kedua berdoa dalam nama Yesus itu berarti percaya bahwa jaminan pengabulan doa dari Bapa itu didasarkan atas atau didasarkan kepada korban Tuhan Yesus Kristus yang sudah sempurna. Ya, karena kita percaya kepadanya, kita diperdamaikan dengan Dia sehingga kita menghampiri Allah Bapa dengan hati nurani yang bersih Ibrani 4 ayat 16 saya bacakan bagi Bapak Ibu sekalian Ibrani 4 ayat 16 demikian bunyi firman Tuhan sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya Kenapa? Karena kita sudah memiliki imam besar, imam yang mengatasi segala langit, imam yang bukan imam besar biasa, ya, tetapi imam yang sudah mati untuk kita. Itu yang diceritakan di dalam Ibrani. Kristus itu sudah menjadi pendamai atau mediator orang berdosa dengan Allah Bapa. Sehingga waktu kita berdoa dalam nama Yesus, artinya kita memiliki hubungan dengan Bapa. Tadi dikatakan dalam salah satu bagian dari empat itu ya bahwa Bapa itu mengasihi kamu sama seperti aku mengasihi kamu. Nah, bagaimana Bapa yang Maha Kudus bisa mengasihi kita orang-orang berdosa ini? Kalau bukan karena Kristus yang sudah menjadi pengantara mati menebus dosa kita, membuat kita ini menjadi anak-anak Allah yang diadopsi. Ya. Kalau Yesus itu adalah anak tunggal Allah, kita ini adalah saudara-saudaranya sebagai hasil dari adopsi. Ya, kita diangkat sebagai anak Allah. Nah, itulah sebabnya berdoa dalam nama Yesus juga menunjukkan sebuah kedekatan, keintiman. Ya. Karena kita menyadari bahwa Allah telah mengampuni segala dosa kita dalam Kristus, yakini menjadi Bapa yang mengasihi kita anak-anaknya. Itulah sebabnya ketika para murid bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, ajarilah kami berdoa seperti 
Rasul, seperti Yohanes Pembaptis mengajari murid-muridnya. Nah, kemudian Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, menyebut Allah sebagai Bapa, bukan bukan Allah sebagai sosok yang mengerikan, bukan. Nah, jadi berdoa dalam nama Yesus dalam arti yang kedua itu adalah bahwa jaminan pengabulan doa dari Bapa itu atas dasar Kristus. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, tadi saya juga sempat sebutkan, ya, Allah Bapak itu tidak mungkin memberi anaknya ular kalau dia minta roti. Demikian juga sebaliknya, dia tidak mungkin kasih ular untuk anaknya minta ular. Dia selalu kasih yang terbaik untuk anak-anaknya yang tidak membahayakan. Tetapi yang bisa melatih dia menjadi kuat, sekalipun lewat penderitaan, mengalami Allah, janji-janji Allah, dan bersinar di dalam kegelapan. Orang-orang Kristen sangat mungkin nggak mengalami kegelapan, mengalami penderitaan. Nah, dari dua sesi sebelumnya kita sudah melihat bahwa sangat-sangat mungkin kita tidak pernah dikhususkan dari penderitaan yang dialami oleh umat manusia. Tetapi yang membuat kita menjadi khusus dan berbeda adalah kita menjalaninya bersama dengan Allah. Nah, dari sanalah kita mendapatkan kekuatan yang melampaui akal pikiran. Apapun yang tidak pernah kau bayangkan, yang tidak pernah kau pikirkan, yang tidak pernah dilihat manusia, itu Allah sediakan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Sehingga dengan demikian, kita hidup berbeda dari dunia. Kita menjadi garam dan terang dunia. Arti yang ketiga, berdoa dalam nama Yesus berarti mengaku dan beriman bahwa sang pendoa mengemban otoritas dan kuasa Tuhan Yesus mengaku diri sebagai wakilnya di dunia yang menerima otoritas untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya. Supaya apa? Tujuannya satu, supaya Bapak dipermuliakan di dalam anak. Ingat, ya, berdoa dalam nama Yesus berarti saudara berdoa seolah-olah Anda itu mewakili Tuhan Yesus. Berdoa sebagai wakil. Jadi kalau kita itu berdoa sebagai wakil Kristus, Doa kita adalah untuk kepentingan kerajaan Allah dan kehendaknya di muka bumi, ya, supaya dengan doa tersebut pasti terkabul sesuai dengan janji Kristus. Karena Kristus sendiri berkata, aku akan melakukannya. Nah, doa seperti inilah yang akan dikabulkan karena sudah dijanjikan. Surah, kalau saudara berdoa, misalnya Tuhan berikan saya mobil BMW terbaru, Tuhan berikan saya mobil Tesla, mobil listrik yang keren di Amerika. Memberikan saya ini. Soalnya itu bukan bukan doa menurut kepentingan kerajaan Allah. Apa pentingnya kamu punya mobil? Ya kan? Kalau punya sudah punya mobil masih minta mobil yang lebih mewah lagi. Nah, suraku yang seperti itu itu justru doa karena dia tidak, tidak peduli kepada kehendak Allah, doa yang bukan atas nama kehendak Allah. Tetapi kalau Anda berdoa misalnya, Tuhan Aku tidak tahu, aku perlu mobil atau tidak. Saat ini aku belum punya mobil. Tapi, jikalau dengan mobil aku bisa melayani Tuhan dengan lebih efektif, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakmu. Nah, doa seperti itu pasti dijawab nggak? Saya pikir pasti dijawab. Yaitu apa? Kehendak Tuhan yang jadi. Masalah dapat mobil, nggak dapat mobil, itu urusan belakangan. Ya, Yang pasti terjadi adalah kehendak Tuhan. Ya, apapun kehendak Tuhan pasti bertujuan supaya dia semakin dipermuliakan. Kalau menurut Tuhan dengan mobil justru kita tidak mendapatkan kesempatan 
untuk bisa melayani dengan lebih baik, Tuhan tidak akan kasih. Termasuk juga kesehatan. Seorang China ya, zaman dulu sekali bernama Christiana Chai. Christiana Chai. Mungkin orang-orang zaman dulu bisa tahu ya, lebih jelas ya. masih ingat ya. Christiana Chai ini disebut mempunyai sebutan sebagai ratu kamar gelap. Ratu kamar gelap. Kenapa? Karena dia tidak bisa tinggal di tempat yang terang karena kulitnya itu mempunyai kelainan tertentu yaitu sangat sensitif terhadap cahaya. Kalau ada cahaya yang terlalu terang, dia tubuhnya kulitnya akan bereaksi seperti alergi dan seterusnya. Sehingga dia seumur hidupnya dia tinggal di dalam kamar yang gelap. Maka dia disebut ratu kamar gelap. Kenapa disebut ratu kamar gelap? Karena justru banyak orang menjumpai dia di dalam kegelapan, mereka menemukan terang Kristus. Luar biasa ini, ya. Waktu ditanyain, apakah engkau masih ingin berdoa supaya engkau sembuh? Dia bilang, enggak, saya tidak berdoa untuk sembuh. Saya berdoa supaya kehendak Tuhan yang jadi. Di dalam kondisi apapun yang dia izinkan, aku ingin bersaksi bagi Tuhan. Nah, luar biasa ya. Nah, sekarang contoh yang lain yaitu Johnny Erickson Tada. Johnny Erickson Tada. Johnny Erickson Tada ini waktu umur 17 tahun, dia kecelakaan waktu bermain di pantai, dia lompat masuk ke air, dia pikir air itu dalam, ternyata air itu dangkal. Sehingga ada patah urat syarafnya itu, sehingga dia menjadi quadriplegic. Quadriplegic, artinya semuanya tidak bisa bergeraknya, semuanya lumpuh itu dibawa dibawa leher. Itu semuanya lumpuh, suruh. Nah, kemudian beberapa tahun yang lalu, 5 atau 6 tahun yang lalu dia terdiagnosis dia terkena kanker payudara. Dia harus lewat kemoterapi. Belum lagi dia mempunyai rasa sakit yang kronis ya. kemudian ditambah lagi beberapa waktu yang lalu, mungkin satu atau dua tahun lalu ya, mungkin sebelum pandemi itu muncul lagi kankernya di posisi yang berbeda gitu. Nah, kemudian orang itu bertanya kepadanya, "Joni apa yang kamu doakan? Apa yang saya bisa bantu? Bagaimana keadaan kamu?" Dan Joni itu menjawab, "Saudaraku, Joni berkata begini, aku sudah tidak lagi bertanya mengapa Tuhan kau izinkan ini itu. Aku sudah tidak tanya lagi bertanya. Aku tidak bertanya lagi mengapa. Tetapi sekarang aku mulai, aku setiap pagi aku selalu bertanya, Tuhan, bagaimana saya bisa menjadi saksimu hari ini?" Saudaraku, Joni mengenal siapa Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa atas hidupnya. Dia menyerahkan kehendak Tuhan yang jadi dalam hidupnya, baik sakit maupun sembuh. Saya tidak berkata bahwa oh, berarti kita tidak boleh berdoa untuk kesembuhan. Tidak, saudaraku. Saudara boleh berdoa untuk kesembuhan. Dan kalau itu kehendak Tuhan, saudara disembuhkan, saudara harus ingat. Ketika Tuhan menyembuhkan Anda, ya, lolos dari COVID dan seterusnya. Ingat, Tuhan memberikan Anda kesempatan supaya Anda bersaksi bagi Dia, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak, supaya kita semakin menghasilkan buah. Jadi, sakit atau tidak sakit, saudara dan saya harus memuliakan Allah. Dan biarlah beri, beri Tuhan kebebasan, kedaulatan untuk menentukan jalan yang terbaik untuk kita. Minggu-minggu yang lalu, saya mengutip dari Philip Brooks, ya, jangan berdoa untuk hidup yang mudah tetapi berdoa Allah untuk kekuatan yang lebih. 
supaya saudara bisa melewati kesulitan-kesulitan hidup. Sehingga dengan demikian, kita itu menjadi garam dan terang dunia. Berbeda dari orang lain. Wah, ketika pandemi terjadi, semua orang memborong susu berbrand. Semua orang memborong. Kalau di Amerika ini bukan susu ya, tisu yang diborong waktu itu ya. Tisu beras harganya bisa diperlipat-lipat naik ya. Semua ketika semua orang mengumpulkan untuk rasa aman dirinya, nah anak-anak Tuhan justru mestinya diberikan kekuatan akan janji Tuhan. Mereka justru membagi kepada orang yang membutuhkan. Ketika orang selalu meminta-minta pertolongan, kita adalah orang-orang yang membagi-bagi pertolongan. Ketika orang cuek ingin menyelamatkan diri sendiri, kita justru semakin keluar untuk membagikan Kristus kepada semua orang. Ketika orang minta didoakan, saudara justru keluar ingin mendoakan orang lain. Nah, saudara berbeda. Nah, saudara, ketika saudara berada di dalam pekerjaan Tuhan itu, berdoalah di dalam iman, di dalam nama Yesus. Karena Tuhan pasti menjawab doa Anda. Tapi sekali lagi, biarlah Tuhan yang menentukan jawabannya seperti apa. Tuhan pasti menjawab. Nah, Jawabannya seperti apa? Saudara, jangan paksa Tuhan. Karena kadang-kadang yang kita minta itu tidak sama dengan kehendak Tuhan. Yang kita minta itu justru yang remeh-remeh. Suruhku. Tuhan justru ingin memberi yang lebih banyak, yang lebih bagus. Yeah. Satu hal yang saya syukuri ketika saya menjadi orang Kristen yang berdoa adalah bahwa Tuhan tidak selalu menuruti saya. Kalau Tuhan selalu menuruti saya, saya tidak menjadi seperti sekarang. Saya malah justru mungkin saya tidak akan bertumbuh. Kalau saudara berdoa mempercayakan jawaban doa itu kepada Tuhan, doa doa itu adalah doa yang yang akan membangun Anda dan saya. Jadi marilah berdoa untuk kepentingan kerajaan Allah dan kehendaknya di muka bumi ini. Karena itu pasti terkabul sesuai dengan janji Kristus. Aku akan melakukannya. Tuhan jangan berdoa Tuhan supaya besok itu cuacanya bagus. Enggak, Kenapa Anda tidak berdoa untuk pekerjaan Tuhan yang pasti Tuhan ingin kita lakukan? Yaitu misalnya Tuhan berikan saya keberanian untuk bisa menjadi berkat memberitakan Injil kepada tetangga saya. Loh, heran ya. Kita itu suka berdoa untuk mementingkan diri kita sendiri, tetapi kita jarang sekali berdoa untuk apa yang memang Tuhan minta kita kerjakan. Mengabarkan Injil, menjadi berkat, menolong orang, membantu, melayani, ya, menjadi saksi. Kita kenapa kita tidak berdoa begitu? Nah, dari sana saya sendiri merefleksikan, wah iya ya, selama ini doa saya itu masih banyak yang egois. Dan kalau saya masih berdoa seperti itu dan mengutip doa dalam nama Yesus, waduh, saya sudah berdosa di hadapan Tuhan. Menggunakan nama itu tidak untuk memuliakan Tuhan, tetapi untuk memenuhi kebutuhan saya, seperti itu. Nah, sekarang aplikasi secara singkat. Apa yang kita bisa lakukan di tengah kegelapan pandemi ini? Mari kita bertobat dari kebiasaan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, sembarangan, berdoa itu asal-asalan. Tetapi mari kita membangun kesungguhan. Ketika menyebut namanya di dalam doa kita, sungguh-sungguhlah berdoa. Jangan asal-asal ngomong. Tapi sungguh-sungguh dan nikmati, suraku ya. Di dalam keheningan mungkin nikmati kehadiran Tuhan. Semakin membicarakan hal ini, saya semakin ingin mempraktekkan. Nanti setelah PA ini selesai, di sini sudah malam, 
saya mau suami. Saya kepingin. Saya berharap saudara juga ingin ya. Luangkan waktu 5-10 menit. Masuk dalam hadirat Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan, berusaha mengerti kehendak Tuhan dan doakan. Berdoalah untuk pekerjaan Tuhan. Nah, kedua, memberanikan diri menghampiri Tuhan yang sudah mengampuni dan mengundang kita berdoa. Di dalam nama Yesus artinya kita percaya bahwa Allah Bapa itu mengasihi kita. Allah Bapa menerima kita apa adanya karena Kristus sudah membasuh dosa-dosa kita. Maka kita memberanikan diri menghampiri Dia seperti Ibrani pasal 4 dan 16 tadi. Yang ketiga, mari kita lebih lagi rendah hati. Tidak egois. Kita mencari kehendak Tuhan di masa pandemi dan memohon kepadanya kehendak Tuhan itu. Salah satu doa saya waktu saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Waktu itu saya masih SMA kelas 2. Saya masih ingat sekali. Saya berkata begini kepada Tuhan. Tuhan, saya ini punya banyak kelemahan. Saya punya banyak sekali kesalahan yang saya perbuat di masa lalu, bahkan sampai sekarang. Tapi kalau Tuhan izinkan saya melayani, saya ingin memberi yang terbaik. Kalau Tuhan izinkan saya yang lemah ini melayani, saya ingin memberi yang terbaik. Karena saya mengingat firman Tuhan, ya, karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus yang berkenan kepada Allah. Persembahan yang terbaik. Apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Pasti, sudah. Pasti itu kehendak Tuhan, ya jelas sekali. Memberi diri yang terbaik itu kehendak Tuhan. Maka saya doakan itu terus-menerus. Sehingga saya sampai hari ini, saya mengalami jawaban doa itu. Apa artinya jawaban doa itu? Bukan berarti saya menjadi orang yang suci, langsung otomatis setelah doa. Enggak, suruh. Tapi Tuhan itu menyatakan kesetiaannya. Dia memimpin saya ketika saya salah, dia, dia menegur saya dengan caranya. Ketika saya mengeraskan hati, dia melembutkan saya. Ketika saya tidak ingin mendengarkan dia, dia memanggil-manggil saya. Ketika saya tidak ingin melayani Tuhan, bangkitkan lagi semangatnya. Nah, karena apa? Karena Tuhan menjawab doa saya. Selalu ada masanya saya meragukan panggilan. Pasti ada masanya. Tetapi saya ingat seorang ibu ya, seorang ibu ini ibu Go. Well, di sini ada ibu Elizabeth Go ya, tapi Mungkin nama marganya sama, Ibu Go di Surabaya. Beliau masih 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 hidupnya, masih sehat. Umurnya hampir 100 tahun. Waktu saya remaja itu, Ibu Go waktu itu masih cukup muda, mungkin sudah masih ya saya memanggil II ya. Beliau mungkin sudah 70 tahun ya. dia melihat saya memimpin pujian ya dia melihat saya memimpin doa syafaat dalam ibadah dan seterusnya. Nah, kemudian dia itu seringkali memanggil saya selesai ibadah. Saya masih ingat dia itu duduknya di sebelah kalau dari saya berdiri di mimbar di panggung itu di ya di mimbar itu beliau duduknya selalu sebelah kiri paling belakang. <laughs> sebelah kiri paling belakang. Nah, setiap kali saya melewati sana mau turun tangga suruhku Ibu Go ini selalu panggil saya Yusuf, saya berdoa kepada Tuhan supaya suatu saat kamu jadi hamba Tuhan. Suraku, itu entah berapa kali dia ngomong. Waktu saya pimpin kebaktian doa menjadi MC, worship leader, ya, dia panggil saya. Saya ii berdoa supaya kamu menjadi hamba Tuhan. Berkali-kali, suraku. Dan akhirnya saya jadi hamba Tuhan, suraku. 
Dia berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya dia berdoa dengan iman. Besar sekali kuasanya. Sekalipun saya sempat meragukan, tetapi Tuhan tidak pernah lalai menjawab doa yang dipanjatkan di dalam nama Yesus. Yang didoakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi marilah, saudaraku. Tuhan ingin kita itu mempunyai doa yang dikabulkan. Supaya apa? Dengan doa yang dikabulkan, kita itu bersuka cita. Tapi ingat, bukan suka cita karena egoisme kita dipuaskan. Bukan. Tapi karena kita melihat, waduh, saya bisa melayani Tuhan dengan doa saya. Nah, saudara bisa melayani Tuhan dengan doa saya. Saya lupa ya, siapa ya? Seorang teolog, saya lupa. Dia sering punya acara di Jakarta itu ya, tapi bahasa Inggris ya. Oh, Derek Prince ya, Derek Prince. Derek Prince mengatakan begini. Tidak semua orang mempunyai karunia berbuat, tidak semua orang mempunyai karunia melayani Tuhan dengan memimpin, ya, tidak semua orang bisa mempunyai karunia menyanyi, ya, mempunyai karunia mengajar dan seterusnya. Tetapi setiap anak Tuhan diberikan satu karunia pelayanan yang semua semua anak Tuhan diberikan satu karunia pelayanan yang spesifik yaitu apa? melayani lewat doa. Ya. Jadi sehingga tidak ada satu orang pun berkata saya tidak punya karunia pelayanan apapun. Tidak bisa, saudara. Karena saudara dan saya bisa melayani lewat doa-doa kita. Nah, mari kita tekun berdoa untuk pekerjaan Tuhan supaya terwujud di muka bumi ini. Dan jangan lupa kita mengikut Tuhan Yesus yang berdoa biarlah kehendakMu yang jadi bukan kehendakku. Doa di dalam nama Yesus. Doa orang benar yang dengan sungguh-sungguh didoakan itu besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Selaku demikianlah apa yang saya bisa bagikan kepada saudara. Beberapa artikel tentang doa yang saya tulis sudah saya bukukan. Bapak Ibu sekalian bisa mencari ya buku ini pilar-pilar doa baik itu di Tokopedia, di Shopee atau di Literatur Perkantas ya. Saudara bisa mendapatkan buku ini kalau saudara ingin mempelajari lagi tentang prinsip-prinsip Alkitabia doa yang berkenan bagi Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya serahkan kepada Pak Christian atau kita juga bisa manggilnya sebagai Allah yang maha kasih, Allah maha penyayang, Allah yang merahmani atau Allah tritunggal atau pencipta uh, langit dan bumi. Ada banyak sekali ya uh, Yahweh Jireh, Jehovah Nisi, dan seterusnya ada banyak sekali. Tetapi tidak masalah, kita memanggil nama kita sungguh-sungguh ketika memanggilnya. Jadi tidak masalah memanggil pakai nama Allah seperti apa, tapi yang jelas ya mestinya sebaiknya nama yang ada di Alkitab, karena itu pengertian yang Tuhan sendiri wahyukan kepada kita ya. Jangan, wah aku ingin memanggil Tuhan dengan panggilan yang akrab dan mesra. Ya. Aku ingin memanggil Tuhan itu, uh, misalnya, aku adalah my teddy bear. Gitu. Tuhan, my teddy bear. Gitu, ya. Oh, emang Tuhan itu bonekamu. Gitu, kan, ya. Ya, uh, itu saya pikir kurang sungguh-sungguh ya. Gitu. Kita tahu lah batasnya, sebenarnya batas kewajarannya seperti apa. Allah itu lebih di atas dari presiden dan seluruh penguasa di bumi. Ya, jadi ketika menyebut namanya, mari kita dengan sungguh-sungguh, dengan relasi, dengan pengertian yang semampu kita. Ya, pengertian yang baik, yang benar, sesuai dengan kitab suci. Maka sebagian orang juga mengajarkan untuk berdoa menggunakan kitab suci. 
boleh ya. Tapi sekali lagi jangan terjebak dalam ritual hanya menyebutkan berkata-kata saja, tetapi berelasilah dengan Allah. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kalau kau berdoa uh, jangan seperti orang yang tidak mengenal Allah yang berpikir bahwa oleh karena banyaknya kata-katamu maka ia akan mendengarmu. Enggak. Tapi kalau kamu berdoa masuklah kamarmu, kuncilah pintunya berdoa Allah. Nah ini Tuhan Yesus menekankan tentang relasi ketika kita berdoa. Ya, itu mungkin jawaban untuk pertanyaan cucu ya. Semoga menjawab. Kita tidak pernah diajarkan berdoa lewat nama yang lain selain nama Tuhan Yesus. Ya, jadi mungkin selebihnya saudara boleh tanya kepada orang yang berpandangan seperti itu atas dasar apa pengasihan Alkitabnya di mana? Saya kok belum menemukan ya. Ada pengasihan Alkitabnya. Tapi kalau mungkin orang tersebut mempunyai latar belakang uh, agama atau iman Katolik, ya mungkin saja ya mereka mengajarkan begitu. Sekalipun tidak semua orang Katolik uh, mempunyai argumen yang sama, yaitu mengatakan lebih afdol, lebih manjur, lebih lancar, tidak selalu begitu ya. Orang Katolik yang sungguh-sungguh juga tidak melihat bahwa doa kepada Bunda Maria itu dengan tujuan supaya lebih afdol, lebih lancar. Ya. Seolah-olah jadi mantra. Oke, itu jawaban saya untuk pertanyaan dari Pak Teguh Santosa. Ya. Berikutnya, bagaimana dengan kasus Nabi Hosea yang diberi istri seorang pelacur? Kira-kira apa usia doa minta istri pelacur? Saya yakin dia dapat doa. <tuh> Tetapi Tuhan tidak selalu memberikan apa yang kita doakan. Kadang-kadang kita tidak doa pun Tuhan kasih. Ya kan? Saudara yang jelas tidak berdoa untuk minta dilahirkan. Tapi kita tak lahir, ya kan? Nah, Tuhan tahu yang terbaik. Ya. Dan untuk kisah... Hosea, kasus yang diberikan istri pelacur ini Tuhan mempunyai uh, mempunyai cara khusus ya kita tidak bisa menyamakan dengan semua nabi yang lain hanya satu nabi ini suraku yang menikah dengan pelacur dan itu atas perintah Tuhan jadi tidak bisa disamakan tidak bisa dijadikan rumus yang berlaku untuk semua orang ya uh, boleh nggak kita minta istri pelacur waduh sudah jangan mencobai diri sendiri Tuhan itu sudah memberikan kepada kita itu prinsip Ya, prinsip yaitu uh, milikilah pasangan yang seiman dan sepadan sama-sama cinta Tuhan begitu. Nah, kalau atas dasar uh, tuntunan pimpinan khusus yaitu saudara pertanggungjawaban di hadapan Tuhan namanya juga khusus hubungan anda dengan Tuhan ya, kita saya juga tidak bisa menghakimi tapi yang jelas pimpinan umum Tuhan itu ada di Alkitab seperti itu. Ya, Hosea itu pimpinan khusus. Saya tidak bisa menjadikan rumus untuk kita semua. Berikutnya ya, kata Yohanes kepada Yesus guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Ya, sudah menggunakan nama Tuhan Yesus. Oh ya, benar. Benar dia ini pengamatan yang baik ya. bagaimana menghubungkannya dengan pemaparan pada hari itu? Nah, ini orang ini menggunakan nama Yesus itu artinya dia itu tahu bahwa Yesus itu yang berkuasa sekalipun pengertian dia tentang Yesus itu belum sempurna tetapi atas kedaulatan Tuhan Tuhan izinkan orang itu menggunakan nama Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus berkata kepada muridnya kalau dia tidak melawan aku dia itu ada di pihak kita tetapi ada kisah lain dalam kisah Rasul ya anak-anak sekewa ya 
anak-anak sekewa itu menggunakan nama Tuhan untuk mengusir setan, tapi setannya malah nggak mau nggak mau lari ya. Dia bilang, aku kenal Paulus, aku kenal Yesus, kamu aku nggak kenal. Malah dia langsung dirasuki dan di, di, ditelanjangi, diperkosa, dipermalukan deh pokoknya ya, dipermalukan. Nah itu artinya bahwa nama Yesus tidak akan ada gunanya kalau orang itu nggak punya hubungan relasi dengan Yesus. Ya, jadi saya setuju, terima kasih untuk koreksinya Jadi memang uh, nama Yesus sudah digunakan Tetapi di dalam pengertian yang berbeda Karena ini digunakan sebelum Tuhan Yesus memerintahkan Ya, Jadi maknanya berbeda Ya, Maknanya berbeda Pada zaman itu orang bisa berdoa atas nama Zeus Orang berdoa atas nama yang lain Dan Tuhan Yesus tidak melarang orang-orang yang bukan muridnya Menggunakan nama Yesus Karena Tuhan Yesus tahu orang-orang tersebut Sekali lagi, ini juga kejadian khusus tidak berlaku untuk semua orang Para murid pun masih belum berdoa dalam nama Yesus ya, Jadi itu kejadian-kejadian yang khusus Oke berikutnya Pak Deddy Sudiato Ini pertanyaan ada tiga ya Apakah ketika berdoa dengan kalimat dalam nama Yesus Wajib diucapkan Saya pikir tidak Tidak wajib diucapkan Tetapi apapun yang saudara ucapkan Entah mengucapkan doa dalam nama Yesus atau enggak Saudara tidak boleh sembarangan berdoa, itu <laughs> jelas ya. Lalu mengucapkan, apakah mengucapkan berarti lebih rohani? Saya pikir enggak juga. Ya, mengucapkan kalau sembarangan ya tidak rohani juga. Ya, dalam doa, doa bapa kami juga tidak ada dalam nama Yesusnya, ya kan? Apakah dalam doa bapa kami ada biasa demikian? Tidak, ya, tidak. Doa bapa kami tidak gitu. Nah, tetapi setelah Tuhan Yesus itu bangkit, naik ke surga duduk sebelah kanan alat Bapak, dan dia mengutus roh kudusnya, mulai para murid itu berdoa di dalam nama Yesus. Sehingga sekarang mulai ada tambahan lagi teologi tentang doa, yaitu berdoa dalam nama Yesus. Apakah harus? Kalau tidak pakai dalam nama Yesus, nanti doa saya tidak didengar. Ini pengertian kita keliru lagi nih. Seperti orang yang tidak percaya Tuhan, seolah-olah dalam nama Yesus itu siapa, mantra, dan seterusnya itu. Nah, jangan sampai ke sana ya. Saya pikir saya sudah cukup jelaskan. Markus 9 ayat 38 sampai 40 kisah tentang orang yang bukan oh, saya pikir ini sudah ya sama dengan yang di atas. Yakobus 4 ayat 3 atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta tidak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Apakah masih perlu lagi ucapkan dalam nama Tuhan Yesus? Sekali lagi, suraku mengucapkan dalam nama Tuhan Yesus itu bukan menggerakkan Allah untuk memenuhi kehendak kita. Tetapi kita itu memenuhi perintah Allah untuk menggunakan kalimat itu dengan sungguh-sungguh. Seperti tadi yang saya katakan, waktu saudara berdoa dalam nama Yesus, saudara sedang membangun diri Anda. Yaitu dengan menempatkan diri dengan sesadar-sadarnya, seperti yang saya tadi uh, ajarkan di sini. Yaitu saudara, betul-betul Tuhan, aku mau Tuhan pakai. Jadi doa dalam nama Yesus itu juga merupakan doa persembahan diri. Doa dalam nama Yesus juga doa mendisiplin diri untuk berada di jalan dan kehendak Allah. Jadi itu gunanya untuk siapa? Gunanya untuk saudara dan saya. Nah kalau Tuhan memberikan sarana yang berguna, kita dengan sengaja nggak mau pakai. Jadi sebenarnya kita ini apa? Apa yang sudah kita lakukan, ya kan? Nah jadi sekali lagi, apakah masih perlu lagi diucapkan dalam nama Yesus? Bukan kewajiban, ya bukan kewajiban. Seolah-olah kalau kita nggak pakai nama itu doa kita tidak didengar enggak. Tetapi ini adalah sebuah ekspresi iman. Saudara boleh pakai, boleh tidak. Tapi sekali lagi, saudara pakai atau nggak pakai, doa Anda nggak boleh sembarangan. Doa Anda harus berdasarkan pengertian-pengertian kebenaran yang ada dalam kitab suci. 
di dalam relasi yang benar, yang intim dan akrab dengan Tuhan. Itu ya. Oke, semoga cukup panjang. Uh, mungkin ini ada lagi ya. Bagaimana orang percaya yang pada saat ini tidak hidup kudus? Apa doanya bisa diterima dengan Tuhan? Bisa. Kalau doanya itu bertobat. Ya, pertobatan yang sungguh-sungguh. Waktu dia tidak kudus, Tuhan akan ampuni, Tuhan akan bantu kuduskan dia. Sekarang, uh, ini kalimat dari Richard Foster. Ya. Richard Foster di dalam bukunya Prayer itu berkata begini. Kalau kita menunggu motivasi kita itu murni, baru kita berdoa, maka kita tidak akan pernah berdoa seumur hidup. Karena apa? Motivasi manusia itu seumur hidup tidak pernah murni 100%. Fluktuasi naik turun. Tetapi Tuhan yang tahu bahwa kita ini orang berdosa, Tuhan yang tahu bahwa motivasi kita itu tidak tidak pernah bisa murni 100% adalah Tuhan yang sama yang mengundang kita berdoa. Jadi waktu kita berdoa bukan masalah saya murni, saya layak, bukan. Tetapi justru doa dengan hati yang hancur, hati yang patah, Tuhan tidak pernah pandang hina. Nah ini penting sekali ya, sehingga konsep kita tentang berdoa Uh, harus mengerti prinsip-prinsip sedemikian ya. uh, Jadi Keputusan hidup Itu memang penting Supaya kita bisa mengenal kendak Allah ya. Tetapi bukan berarti Harus hidup kudus Sempurna seperti kita mendapatkan Tubuh kebangkitan yang baru Baru kita berdoa Enggak, itu ya telat Tuhan sudah minta kita berdoa Sejak sekarang Dimulai dengan apa? Doa pertobatan. Doa pertobatan. Ketika kita bertobat, kita mengakui, saya tidak kudus Tuhan. Tapi saya mengakui ini tatamu yang maha kudus. Di dalam nama Yesus Kristus. Karena dia sudah mati buat aku. Dia menjadi jaminan pengampunan. Dan itulah sebabnya aku datang kepadamu. Aku minta ampun. Dan aku yakin, engkau pasti mengampuni aku. Karena Tuhan Yesus sudah mati buat aku. Ya, tapi ya, jangan, waduh, aku sudah diampuni. Asik, ya, aku sudah doakan. Nah, habisnya aku mau berbuat dosa lagi. Nah, itu saudara mempermainkan Tuhan. Ya, tidak seperti itu. Berarti saudara tidak kenal Tuhan kalau kita seperti itu. ya Saya yakin uh, kita semua di sini tidak seperti itu. ya Oke, okay. Pak Yusuf Arbiato bertanya, ada yang berdoa demi nama Yesus Kristus. For the sake, not in the name of Jesus. Saya pikir uh, no problem. Ya, hampir sama. Ya, for the sake itu kan atas nama, uh, apa, demi, atau sebagai perwakilan. For the sake of him. Nah, saya... Waktu kecil tuh saya sering membantu orang tua saya, saya keliling bersama dengan pegawai saya menagih hutang klien-klien papa saya. Ya, waktu saya ketok pintu, mereka tanya ini dari mana? Saya sebut nama papa saya. Saya datang mewakili papa saya untuk menagih. Ini ada tunggaan yang harus dibayar. Oh ya sebentar. Nah dia menuruti saya karena apa? Karena nama papa saya bukan nama saya. Kalau saya datang hanya dengan nama saya. lu ada urusan apa sama gua ya kan sana keluar ya kan ngapain kasih lu duit aku udah utang sama lu nah gitu ya tapi waktu saya datang di dalam nama atau for the sake of my dad ya dalam nama papa saya dia tahu orang tersebut hutang dengan dengan papa saya dia menuruti apa yang saya katakan nah kira-kira seperti itu uh, itunya ya uh, ilustrasinya ya saya pikir jawabannya maksudnya sama Pak Yusuf ya uh, maaf Pak saya potong ya Pak, Pak. Uh, tadi Pak Yahya raise hand, Pak Yahya silakan Pak Yahya ya, ya, ya. dulu Pak Yahya. Ya. Silakan Pak Yahya. Saya mau tanya agak lain ya Pak. Apa ya, arti sama ya Pak? Sorry. Apa, apa arti antinomianisme bagi orang Kristen dan 
apa arti legalisme bagi orang Kristen apakah keduanya ini tidak dibenarkan oleh Alkitab tolong diberi contoh-contoh untuk antinomianisme dan legalisme siapa saja mereka itu itu aja Pak. Okay. Oke, okay, antinomianisme sama dengan libertinisme, yaitu orang atau pandangan yang menekankan kemerdekaan. Kemerdekaan dari dosa, ya, sehingga oh, saya tidak perlu kemerdekaan dari hukum. Saya tidak perlu hukum karena saya sudah diselamatkan. Sedangkan legalisme itu sebaliknya. Sangat menekankan hukum, sehingga seolah-olah dia itu belum dimerdekakan. Dua-duanya keliru. Dua-duanya tidak diajarkan Alkitab. Alkitab mengajarkan bahwa kita diselamatkan oleh Allah untuk menaati hukum Allah. Kita dibebaskan dari dosa. Jadi kemerdekaan bukan dari hukum, seperti yang dikatakan dari orang antinomianisme atau libertinisme. ya. Tetapi kita itu dibebaskan untuk mengikatkan diri kepada Allah, menyenangkan hati Allah, melakukan kehendak Allah, Kanda Allah itu dinyatakan lewat hukum-hukumnya. Seperti itu. Nah, kita juga bukan orang yang bebas. ya Bebas-bebas-bebasnya. Tapi kita mengikatkan diri kepada Allah. Allah menjadi Tuhan kita. Dia memerintah, kita menaati. Tetapi kita juga tidak diselamatkan karena kita menaati. Justru kita diselamatkan, maka itu kita, kita menaati hukum Allah. Bukan sebaliknya. Kita bukan diselamatkan karena menaati hukum Allah, tetapi kita menaati hukum Allah karena kita diselamatkan. Itu bedanya iman Kristen dengan antinomianisme maupun legalisme. Demikian jawaban saya ke Pak Yaya. Pertanyaan saya lagi boleh Pak? Boleh ya? Silakan moderatornya. Okay. Boleh ya. ya. Gini Pak, Pak, saya mau tanya dari Matius 24 ayat 21 sampai 22, apa arti karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat Pak? Matius 24 ya, saya bacakan ya sebab pada waktu itu akan terjadi siksa yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi dan sekiranya waktu tidak dipersingkat maka segala yang hidup tidak akan ada yang selamat akan tetapi karena orang pilihan pada waktu itu akan waktu akan dipersingkat itu Pak nah, ini kan nubuat tentang akhir zaman ya Pak ya jadi Waktu itu dipersingkat artinya kalau orang-orang pilihan itu sudah genap ya ngapain diperpanjang rencana Tuhan sudah terjadi ya waktunya akan dipersingkat penghakiman akan terjadi sesederhana itu Pak Yaya. Baik terima kasih Pak. Baik terima kasih Pak Yahya terima kasih masih ada pertanyaan ini mungkin satu pertanyaan terakhir ya karena keterbatasan waktu Pak Yuso di chat room itu. Ada dari Yudhikari Manurung ya. Oke, ketika berdoa mengucapkan dalam namamu, apakah esensinya masih sama seperti dalam nama Yesus? Ya tergantung. Munya ini kita waktu ngomong artinya siapa, ya kan? Ya tergantung dari si pendoa ya. Yang kedua, apakah ketika kita boleh berdoa secara terus-menerus meminta tanda dari Yesus dalam sebuah pergumulan atau keputusan? Boleh, boleh saja ya, boleh saja. Tapi jangan memaksa Tuhan. Sederhana saja ya Ada masanya kita itu sangat butuh tanda Tetapi anak-anak Tuhan yang semakin dewasa Kita itu semakin apa ya, Semakin mengerti isi hati Tuhan Sehingga tidak perlu dikasih tanda juga sudah tahu ya e, Maka kita perlu perlu exercise ya Supaya kita menjadi dewasa Seringkali kita meminta tanda Karena kita itu kepingin 
kepengen yang kita mau. <laughs> kita sangat kita nggak kepengen yang Tuhan mau, kita kepengen yang Tuhan mau. Sehingga nanti ya secara nggak sadar kita itu sudah menjebak Tuhan. Misalnya kita berikan ini, Tuhan berikan saya tanda khusus kalau Tuhan mau saya melayani. Nah, lalu kita bilang mana sampai sekarang nggak ada tanda ya sudah berarti saya melayani ini adalah ah, kalau kalau saya nggak melayani itu karena Tuhan nggak kasih tanda berarti kita salahkan Tuhan karena Tuhan nggak kasih tanda. Padahal firman Tuhan kan jelas ya persembahkanlah tubuhmu ya be, e, layanilah dia bagiku hidup adalah Kristus mati adalah keuntungan banyak sekali teladan di sekitar kita yang sebenarnya itu juga tanda-tanda yang Tuhan sudah berikan tapi seringkali kita membatasi tanda sehingga kalau tanda yang kita mau kita nggak dapat kita anggap Tuhan nggak kasih kita nah ini hati-hati ini adalah sebenarnya maaf ya uh, ini bukan yang Tuhan kendaki ini juga sikap kekanak-kanakan kita nggak kepengen mencari kehendak Tuhan kita lebih memilih tanda padahal kalau kita mencari kehendak Tuhan itu sudah ada semua di dalam kitab suci ya nah jadi sekarang pertanyaannya mana lebih penting berdoa meminta tanda atau berdoa meminta hikmat untuk mengerti kehendak Tuhan. Nah, kalau hikmat untuk mengerti kehendak Tuhan, saudara harus belajar kitab suci, harus berdiskusi, harus bersama-sama bertumbuh, baca buku rohani, ikut PA, ikut kelompok kecil, dan seterusnya. Eh, tapi itu yang akan mendewasakan. Perhatikan dalam 2 Timotius 3 ayat 16 ya. Karena segala yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, menyatakan kebenaran, mendidik orang dalam kebenarannya, ya, mengajar dan seterusnya. Jadi sebenarnya kitab suci itu sudah cukup, begitu. Nah tanda-tanda apa lagi? Tuhan berikan saya tanda mana yang menjadi jodoh saya. Loh, firman Tuhan itu sudah cukup. Tuhan ingin saudara dan saya memilih, memilih dengan bertanggung jawab. Sehingga kalau kita minta tanda, wah, kita hitung kancing ya, itu kancing ini uh, yang yang ngirim ke saya WA yang ke-25 sejak hari ini, orang itu adalah calon saya, ya, jodoh saya. Akhirnya yang ngirim itu adalah gojek. Nah, matilah saudara, ya kan? Nah, saudara, apakah mau pakai cara begitu, cara berkumpul dengan Tuhan? Tuhan tidak tidak kita pakai, uh, tidak kita perlakukan lagi sebagai pribadi. Ya, saya pikir enggak begitu. Maka kita harus belajar kitab suci, prinsip-prinsip mencari pasangan, misalnya. Uh, pekerjaan juga begitu, prinsip-prinsip bekerja, ya. Surah buka toko baru, buka cabang atau enggak. Surah carinya kehendak Tuhan. Prinsipnya apa? Ya, kalau kita mau buka lagi, itu tujuannya apa? Memperkaya diri atau memperkaya orang lain memuliakan Tuhan? Nah, itu dia tuh. Nah, seringkali kita tidak mau tanya begituan. Kita baru tanya Tuhan kalau kita sudah diambang kerugian, misalnya. Kalau kita sudah masa kritis. Nah, kalau kita hanya datang kepada Tuhan pada masa-masa seperti itu, kita perlu bertanya, iman kita ini sekarang sampai di mana ya? Seperti itu. Jangan-jangan kita jadikan Tuhan itu mesin ATM yang hanya kita datangi waktu kita membutuhkan. Nah, surah ini mungkin wake up call buat kita ya. Supaya kita sungguh-sungguh betul-betul rendah hati di hadapan Tuhan. Tuhan itu bukan mesin ATM. Tuhan itu pribadi yang besar, pencipta langit dan bumi, tetapi pada saat yang sama sangat mengasihi saudara dan saya. Ia bahkan sudah mengaruniakan anak yang tunggal mati buat kita. Dan sekalipun dia tahu kita ini orang berdosa, dia menyelamatkan kita dan mengundang saudara dan saya di dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal, di dalam doa dan firman. Indah kan? Agung kan? 
jauh berbeda dari konsep-konsep yang lain. Nah, pertanyaannya, saudara mau menyembah Allah yang agung atau Allah bikinan kita sendiri? Nah, akhirnya diskusi kita, pembelajaran firman Tuhan ini boleh menolong kita semua ya. Saya rindu saudara sekalian semakin giat, akun, sungguh-sungguh, intim, berdoa bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Silakan Pak Isa. Mari kita bersama datang kepada Tuhan. Allah Bapa kami di surga, terima kasih karena Engkau Allah yang jauh lebih besar dari segala pikiran kami. Namun pada saat yang sama Engkau memperbolehkan kami datang kepadamu dengan pikiran-pikiran kami. Namun Engkau juga ingin kami bertumbuh dengan pengenalan yang semakin lama, semakin dekat dengan Engkau sesuai dengan kebenaran dan firman Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami kehidupan doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan akan menambahkan sukacita. Sukacita ilah Engkau akan berikan kepada kami. Sehingga kami boleh melayani Engkau lewat doa-doa kami yang kami panjatkan di dalam nama anak. Tolong kami ya Tuhan untuk bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi juga menjadi pelaku firman. Melayani bukan dilayani. Mengasihi bukan karena kami sudah dikasih hidup. Kami bersyukur, kami masih membutuhkan tuntunan seumur hidup kami. Dan kami rindu Tuhan jika engkau berkendak, jika engkau izinkan, masing-masing kami di tempat ini boleh mengalami kebangunan doa. Kami menjadi semakin dekat dengan engkau, mengerti isi hatimu, digerakkan oleh emosi ilahi, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan bagi keluarga kami, orang-orang sekitar kami, Orang yang kami layani, dan siapapun yang Tuhan ingin kami kerjakan, kami layani. Terima kasih ya Tuhan, kami alaskan sebuah kami ini yang jauh dari sempurna, biarlah kendakmu yang jadi bukan kendak kami, yang kami panjatkan dengan satu iman, satu kasih, satu pengharapan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.